0: to są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Fantazyjne kształty, niezwykłe kolory, największe skarby przechowywane w niektórych domach, wielu pewnie kojarzące się z sielskim czasem dzieciństwa. Mówię o wazonach, ale chyba też po prostu o wyrobach ze szkła Murano, szkła pochodzącego z niewielkiej wyspy leżącej około 30 minut od wybrzeży Wenecji. Szkło z ogromną historią, wielką tajemnicą, którą w sobie kryje ale jak się okazuje też z tradycjami, które do dzisiaj są pielęgnowane, które do dzisiaj są kultywowane przez wielu artystów i właśnie prace niektórych z nich, konkretnie 26, możemy oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na wystawie Glastres Odsłonięte Rzeczywistości. To jest ekspozycja, którą w Sopocie będzie można zobaczyć aż do 22 października, a ja mam tę wielką przyjemność, że o tym wydarzeniu zgodziła się opowiedzieć jedna z kuratorek wystawy, a także dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, historyczka sztuki Krytyczka, pani Eulalia do Manowska. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć o tej wspaniałej sztuce z Murano, bo Murano jest niewątpliwie ciągle sercem światowej sztuki szkła. Rzeczywiście w naszej galerii teraz gości niezwykła wystawa niezwykłej urody. Szkło z Murano pojawiło się w Polsce przede wszystkim to użytkowe, czyli właśnie wazony, kieliszki,
0: biżuteria wtrącę się tylko, że z tego szkła Murano powstawały też takie dekoracyjne bibeloty. Pamiętam takie cukierki z tego kolorowego szkła. W Polsce
1: nawet ukuła się nazwa durnostojki. W niektórych polskich domach można znaleźć przepiękne weneckie żyrandole, z których Murano słynie. Ale w ogóle jak to się zaczęło? W ogóle jak zaczęła się sztuka szkła? Prawdopodobnie zupełnie przypadkowo tutaj teoretycy, badacze nie mogą się zgodzić co do kraju pochodzenia, ale wiemy, że pochodzi z bliskiego Wschodu na pewno. Czy był to Egipt, czy Syria, tego pewnie się już nie rozstrzygnie. Niektórzy mówią nawet o Fenicjanach. Ponad 4000 lat temu już ludzkość zaczęła używać szkła jako materiału do produkowania przede wszystkim wazoników i takich przedmiotów dekoracyjnych, a Wenecji. To szkło się pojawiło między IV a VIII wiekiem naszej ery. Może się wydać bardzo ciekawym, że pod koniec XIII wieku Doża Wenecki zdecydował, że wszystkie huty, które były w Wenecji przeniosą się na Murano. I w ten sposób powstał po prostu taki pierwszy przemysłowy park na świecie. Tak niektórzy to określają. Co było powodem? Oczywiście zagrożenie pożarami. Pałace częściowo były drewniane, więc to było istotne. Ale także Doża chciał mieć większą kontrolę nad tajemnicami produkcji szkła i technik chciał to utrzymać na jednej wyspie. To się oczywiście nie udało, bo dosyć szybko inne ośrodki szkła znakomite zaczęły na świecie powstawać, przede wszystkim w Europie, w Czechach, we Francji, w Anglii. Ale ostatnio byłam na norweskich Lofotach, wyspach, za kołem podbiegunowym w Arktyce. Okazuje się, że tam również w średniowieczu już produkowano szkło. Co się dzieje dalej w Wenecji, na Murano? Mistrzowie stworzyli tam przede wszystkim technik- Kaszkład Muchanego, i to jest najważniejsze wenecki wynalazek. Największy rozkwit tych technik był w XV-XVI wieku, czyli już dość dawno temu. Później w XVIII wieku bardzo istotna historia Angelo Barovier, wybitny wenecki mistrz, odkrywa produkcję szkła przedroczystego. Od tamtej pory mamy w naszych domach przedroczyste szyby, bo wcześniej one były takie troszeczkę mleczne. Było to rzecz jasna bardzo ważne, odkrycie istotne dla weneckiej ekonomii (głos) i ekonomii Murano. Poza tym Wenecjanie wymyślili masę technik szklarskich, takich jak filigran czy murini, podobne troszeczkę do mozaiki. Kilkanaście różnych technik, które były przekazywane z ojca na syna zazwyczaj, chociaż niektóre z nich, zapominane,
0: później odkrywane na nowo, trwają do dzisiaj. Mówimy o kilkusetletnich tradycjach, które z niewielkiej wyspy Urano rozprzestrzeniły się, a właściwie podbiły niemal całą Europę. Wystawa Glastress, odsłonięte rzeczywistości, pokazuje, że to nie jest tylko technika historyczna, to nie jest tylko kartka z podręcznika czy wspomnienie, bo ta wielka włoska historia, można powiedzieć, romansuje do dzisiaj ze współczesną sztuką, czego przykładem są projekty, dzieła sztuki, które w Sopocie możemy oglądać. Tak, zawdzięczamy
1: właściwie tę sytuację przede wszystkim dwóm Wenecjanom. Już w latach 50. Edigio Konstantini zaczął współpracę z bogatą Peggy Guggenheim. On przedstawiał mistrzów weneckich dla artystów, z którymi Peggy współpracowała, tak słynnych jak Pablo Picasso, Juan Miró, Marc Chagall. I do tej pory w niewielkim, wspaniałym muzeum Peggy Guggenheim można zobaczyć granatowe wazoniki Wyprodukowane, stworzone właściwie, niewyprodukowane przez Pawła Picasso. Tę tradycję kontynuuje dzisiaj Adriano Berengo, wenecjanin, który do 30 roku życia nigdy nie był na Murano. Dopiero kiedy wpadł na pomysł, przeczytał właśnie o Edigio Constantini i Peggy Guggenheim i pomyślał, że mógłby również zapraszać artystów z całego świata, którzy we współpracy z mistrzami, z Maestro, z Murano, mogliby odnowić tą sztukę szkła i stworzyć coś wyjątkowego. I rzeczywiście tak się stało. W 1989 roku on założył fundację, której celem było właśnie odnowienie tej weneckiej sztuki szkła, czyli kreowanie nie tylko szkła użytkowego, bardzo pięknego, dekoracyjnego, lustra weneckie, te randole właśnie, biżuteria, piękne kielichy. To wszystko kojarzy nam się z Murano, ale on chciał pokazać, że również artyści, którzy nawet nie specjalizują się zupełnie w szkle, ani nigdy nie mieli z nim do czynienia, nie znają technik szklarskich, połączeniu z mistrzami z Murano mogą stworzyć niezwykle ciekawe rzeczy, które mogą być nośnikami ich idei. I na wystawie w Sopocie przede wszystkim są piękne przedmioty, ale poza tym można tam znaleźć dzieła sztuki, które opowiadają o feminizmie, o przemijaniu, o życiu, o śmierci, o problemach rasowych, o problemach ekologii. Na naszej wystawie są tacy słynni artyści, Zajmujący się współpracą z Murano jak Ai Weiwei stworzył olbrzymi żerandol, 9-metrowy żerandol wyprodukowany z czarnego szkła, które lśni, skrzy się. W ogóle dlaczego szkło się stało tak popularnym materiałem? Ponieważ umie naśladować różne inne materiały, takie jak marmur, alabaster, kamienie szlachetne albo półszlachetne i to właśnie wykorzystywano. Czarne szkło pochłania światło, więc jest takim przeciwieństwem troszeczkę potocznego myślenia o o pięknie szkła.
0: Kiedy Pani słucham, mam wrażenie, że to Murano, o którym mówiłyśmy na początku, dawno przestało być ładnym drobiazgiem, czy takim elementem czysto estetycznym, tylko stało się środkiem wyrazu, którego używają artyści. Na wystawie oglądamy dwie prace polskich artystów. To jest Maurycy Gomulicki i Ksawery Wolski. Zresztą to ich prace pojawiły się na okładce katalogu wystawy, który leży przede mną. Zastanawiam się, o który zapytać najpierw, ale też ten, który ja zobaczyłam jako pierwszy, to były szklane Języki ksawerego Wolskiego, więc o tych językach chciałam porozmawiać najpierw.
1: Obaj artyści zostali zaproszeni w ogóle wiosną tego roku na Murano, przez Adriano Byrengo, żeby współpracować z tamtejszymi mistrzami. Co ciekawe, obaj, nie umawiając się, stworzyli prace animalistyczne. Języki Wolskiego on stworzył właściwie taką syntetyczną dosyć ośmiornicę. Chcąc zwrócić uwagę na te szalenie mądre, inteligentne zwierzęta, które w 60% składają się z mózgu one myślą swoimi mackami. Są zupełnie niezwykłymi zwierzętami, a Sawyer Wolski przeczytał parę miesięcy temu, że powstał pomysł ich hodowli podobnej do łososi norweskich, czyli w klatkach, a ośmiornice są zwierzętami bardzo indywidualnymi i lubiącymi samotne życie, więc dla nich byłaby to tortura, życie w klatkach. Także tutaj artysta również chce zwrócić uwagę na ekologię, a ta ośmiornica jest takim niewielkim modelem, innej wielkiej rzeźby, kilkunastometrowej, odlanej z brązu, którą Ksawery Wolski stworzył w Meksyku. Tak się składa, że i Maurycy Gomulicki, i Ksawery Wolski tworzyli między Meksykiem a Polską. I Ksawery Wolski w Meksyku właśnie stworzył taką olbrzymią z brązu odlaną ośmiornicę, która już została przetransportowana do Polski i mamy nadzieję, że Gdzieś na jakiejś wystawie niedługo się pojawi. Obaj też artyści są związani z Sopotem, bo w Sopocie w przestrzeni publicznej jest jedna z rzeźb polskiego nazywająca się Echo. To rzeźba bardzo pięknej i smutnej miłości bogini Echo, czy też nimfy raczej Echo, która umarła z miłości dla narcyza. A Maurycy Gamulicki jest równie dobrze znany w Warszawie, jak i w Sopocie, bo tam też brał udział w takich projektach, tymczasowych wystawach. W Wenecji postanowił stworzyć żmiję. Niegroźne, szklane węże które z jednej strony odczuwamy stręt, strach, ale z drugiej strony te zwierzęta nas fascynują. Ta idea użycia samego kształtu żmij zbudowana jest na takiej zasadzie kontrastu właśnie między zachwytem a wstrętem. Żmije również są symbolicznymi zwierzętami i o tej symbolice można przeczytać na wystawie w Sopocie oczywiście. Także ci dwaj artyści po raz pierwszy w ogóle mieli okazję tworzyć w szkle. Są, Zachwyceni podobnie jak inni, którzy odkrywają niezwykłe możliwości płynnego szkła, które rozgrzane do gorąca, do, do temperatury między 700 a 1200 stopni w piecach na Murano, pozwala formować różnorodne kształty, kolory
0: i jak powiedziałam różnorodne techniki. To też wydaje się symboliczne, a przynajmniej warto odnotowania, że w jakiś sposób połączyły się dwie nadmorskie perły Wenecja i Sopot. Dokładnie
1: o tym myślałam, kiedy zaproponowałam tę wystawę w Sopocie, bo oba miasta są kurortami. Oczywiście to weneckie jest odwiedzane przez miliony, miliony turystów, ale Sopot również jest rzecz jasna tym najbardziej chyba popularnym i znanym polskim nadmorskim kurortem. Także oba miasta są pełne turystów, oba przeżywają rozkwit. Wenecja mamy nadzieję, że zostanie w jakiś sposób zachowana i uratowana. Mamy też nadzieję, że poziom morza, który się podwyższa poprzez stopnienie lodowców, nie zaleje
0: sopockich plaż. Myślimy dosyć globalnie na te tematy. Na koniec naszego spotkania chciałam Panią zapytać o taki powrót szkła Murano, o to, czy sztuka z nim związana ma możliwość w Polsce się rozwinąć, bo proszę mnie poprawić, ale mam wrażenie, że po takiej dekoracyjnej popularności sprzed lat pozostało niewiele. To szkło w Polsce odeszło do zapomnienia, a być może ta wystawa może być pewnym początkiem, żeby znowu temu kierunkowi nadać jakiegoś rozpędu. Tak. Ja się cieszę w ogóle, że od kilku lat
1: obserwujemy powrót tradycyjnych technik do sztuki współczesnej. Takich jak właśnie ceramika, szkło, tkanina, których współcześni artyści używają, ażeby właśnie przekazać swoje idee, o których troszeczkę opowiadałam, które może są trudne i nie kojarzą się ze sztuką, z którą kojarzy nam się przede wszystkim piękno, tak? piękno, estetyka, ale to jest coś, co od co najmniej stu lat artyści testują. I bardzo się cieszę, że to szkło również może powrócić, bo mamy w Polsce znakomite tradycje. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu przede wszystkim rozwija je. Jedną z jej najważniejszych specjalizacji jest właśnie sztuka szkła i ceramiki. Na południu Polski również mamy huty, które nie przeżywają może renesansu, ale być może się to zmieni. Huty w Szklarskiej Porębie, wcześniej w Wałbrzychu, mamy też hutę w Krośnie. Szkło w ogóle pojawiło się w Polsce już w średniowieczu i najpierw w Wielkopolsce. Poznań, który był ważnym ośrodkiem, prawda, miejskim. Także wiemy, że istniało 25 hut w tej średniowiecznej Polsce. Teraz podobno około 120. Oczywiście mówimy o hutach różnej wielkości, bo ta sztuka szkła przeżywała zaraz po roku 1989, w latach 90 raczej regres w Polsce. A teraz staje się coraz bardziej popularna. Polacy zaczęli doceniać urodę przedmiotów wytworzonych ze szkła.
0: O wystawie glas- stres, odsłonięte rzeczywistości, którą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie można oglądać do 22 października, ale także w ogóle o historii szkła, podejściu do szkła, tego jakie możliwości szkło daje i artystom i odbiorcom opowiadała pani Eulalia Domanowska, dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, historyczka sztuki, krytyczka sztuki, a także jedna z kuratorek wspomnianej wystawy. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa również na inne wystawy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.